0: Tomasz Piątek, Dochodzenie Prawdy, Reset Obywatelski, dobry wieczór. Strasznie się cieszę, że Was widzę, kochani. Znaczy ja Was nie widzę, ale Wy mnie widzicie, ja Was widzę oczyma duszy. Przypominam o łapkach, bo dzięki lajkom więcej osób zobaczy te transmisje. Gorąco dziękuję każdemu, kto udostępnił link do tej transmisji. Gorąco dziękuję każdemu, kto wysłał taki link do znajomych. Gorąco dziękuję każdemu, kto nas wspiera internetowo, na przykład udostępniając duchowo i oczywiście także finansowo, bo nie mamy sponsorów państwowych, nie mamy sponsorów komercyjnych, mamy tylko Was, naszych sponsorów obywatelskich. Kochani, w drugiej części programu będzie Chińszczyzna, będzie między innymi, to niespodzianka, znany reżyser filmowy, będzie pewien budynek e, koło Sejmu, budynek tuż przy Sejmie w orientalnym sosie szpiegowsko-lobbingowym. Ale to w drugiej części programu, bo w pierwszej części programu porozmawiamy o tym panu i o tej książce, Zbigniew Ziobro, Prawdziwe Oblicze. Porozmawiamy z autorką Renatą Grochal, którą serdecznie zapraszam do studia. Renatą Grochal, znakomitą dziennikarką tygodnika Newsweek. Dzień dobry. Właściwie już dobry wieczór nawet.
1: Tak, tak. Dobry wieczór z Opola. Jestem właśnie w delegacji. Zbieram materiały do kolejnego artykułu, więc dzisiaj cały dzień podróżowałam.
0: Jesteś w pokoju hotelowym, jak rozumiem, stąd takie oświetlenie.
1: Tak, nie ma właśnie centralnego oświetlenia, są tylko takie lampki, więc taki mamy wieczorowy klimat.
0: Przepraszam, musiałem wyłączyć telefon, bo nasz twój nowy kolega, Grzegorz Rzeczkowski właśnie do mnie zadzwonił. Zapomniał, że mam teraz transmisję. Oddzwonię do niego później. Powiem tak, jest w tej książce parę momentów, których się nie da zapomnieć. Są tam rzeczy, których się nie da odzobaczyć i wymazać z pamięci. Zanim przejdziemy do głównego bohatera, to chciałbym powiedzieć, że poruszająca jest informacja, że kariera jego żony i pisowskiej propagandzistki Patrycji Koteckiej zaczęła się od tego, że pani Patrycja, zgodnie ze ze zeznaniami, które czytamy w twojej książce, pani Patrycja zleciła gangsterom podpalenie pizzerii. Czy możesz coś więcej o tym powiedzieć?
1: Tak, zeznał tak świadek koronny gangster Broda, który znał Patrycję Kotecką. On tam opowiada o tym, że Kotecka miała bliskie relacje właśnie z różnego rodzaju podejrzanymi osobami związanymi z gangiem pruszkowskim. To było jeszcze w latach 90. zanim Kotecka zaczęła być dziennikarką i miała być rzekomo podstawiana różnym osobom, żeby wyciągać informacje i przekazywać je później właśnie temu podejrzanemu elementowi. Te zeznania opublikował w gazecie wyborczej Wojtek Czuchnowski, a mnie one się przydały do stworzenia takiego pełnego obrazu tej przeszłości Patrycji Koteckiej, dlatego że jej historia zaczyna się w październiku 2005 roku, kiedy już wiadomo, że Zbigniew Ziobro będzie ministrem sprawiedliwości i do niego zgłasza się prywatny detektyw Jerzy Godlewski, który od niemieckich służb dowiaduje się, że przeciwko Ziobrze jest szykowana prowokacja. I w tę prowokacje miał być zamieszany detektyw Krzysztof Rudkowski. Chodziło o to, że Ziobro zapowiadał, że Jak zostanie ministrem, to będzie chciał sprowadzić do Polski Edwarda Mazura, polonijnego biznesmena podejrzewanego o zlecenie zabójstwa szefa polskiej policji Marka Papały. I tenże Godlewski zastanawia się z Ziobrą, z którym spotyka się kilka razy w Krakowie, w Warszawie, tuż przy Sejmie albo nawet w samym Sejmie, zastanawia się jak zapobiec tym prowokacjom, bo chodziło o wyeliminowanie Ziobry z polityki albo nawet pozbawienie go życia. I Ziobro, znaczy Godleski proponuje Ziobrze, bo wie, że on zna Patrycję Kotecką z czasów Komisji Śledczej do spraw afery Rywina i wie też, że ona jest dobrą znajomą Rutkowskiego i że często się z nim kontaktuje, żeby przez Kotecką Rutkowskiemu przekazać informację, że służby polskie i niemieckie dowiedziały się o tej prowokacji, więc nie ma sensu już jej dalej prowadzić. Rzeczywiście Godlewski się spotyka z Kotecką, ona oczywiście zaprzecza, żeby miała jakikolwiek związek z tą prowokacją, ale przekazuje informację Rutkowskiemu i dziwne, dziwne sytuacje wokół Ziobry się kończą, natomiast zaczyna się, z moich informacji wynika, że od tego zaczyna się taki związek Ziobry i Patrycji Koteckiej i jest to mniej cukierkowy obrazek od tego, który oficjalnie buduje Kotecka, bo ona twierdzi, że jej relacja z Ziobrą zaczęła, oni oczywiście poznali się w Komisji Rywinowskiej, ale prywatnie zaczęli się spotykać, ponieważ kiedyś jechali pociągiem z Krakowa do Warszawy, tak dobrze im się rozmawiało no i od tego się zaczęła, love story. No, otóż prawdziwy obrazek jest mniej cukierkowy. W 2006 roku, kiedy Ziobro jest już ministrem, jest takim, osadził się już na urzędzie, zaczyna mieć wątpliwości co do przeszłości koteckiej. Krążą różne właśnie informacje, do niego docierają, że ona mogła mieć jakieś podejrzane związki z gangsterami. I z moich ja, tutaj, informacji... ja tutaj
0: dodam jeszcze, że detektyw Rudkowski w świetle informacji przedstawionych w Twojej książce no, wygląda na takiego frontmana i pośrednika używanego przez gang Pruszkowski.
1: Tak, wygląda na, znaczy on z moich informacji wynika, że w, w owym czasie latał do Stanów Zjednoczonych, spotykał się z różnymi osobami, które mogły być związane z gangiem pruszkowskim, w tym docierał także do Mazura. Więc, Ale ciekawe jest to, że, że kiedy ta relacja Ziobry i Koteckiej już zaczyna być poważna, to Ziobro wykorzystuje państwowe służby do tego, żeby sprawdzić przeszłość swojej narzeczonej i to, czy ona nie przekazuje informacji gangsterom. Zaprasza do siebie Bogdana Święczkowskiego, wówczas szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Jak relacjonował mi jeden z wysoko postawionych funkcjonariuszy służb specjalnych, prosi go o rozpracowanie operacyjne, o wszczęcie rozpracowania operacyjnego Patrycji Koteckiej, swojej wtedy narzeczonej, czyli po prostu zleca służbom inwigilację swojej partnerki. I rzeczywiście to rozpracowanie zostaje wszczęte, służby, Podsłuchują Patrycję Kotecką, śledzą ją, Ziobro przekazuje jej różne informacje, tak zwane szczury, fałszywe informacje, które później sprawdza, czy dotarły do jakichś podejrzanych osób, do gangsterów. I mój informator twierdzi, że z tego rozpracowania powstały dwie teczki i że Ziobro, który wtedy nie miał tak szerokich kompetencji jak dzisiaj, bo on sobie je poszerzył po wygranych wyborach w 2015 roku albo doprowadził do tego, że Sejm poszerzył kompetencje prokuratora generalnego. Ziobro był zapoznawany z zawartością tej teczki, z ustaleniami tego rozpracowania operacyjnego, chociaż to było właśnie nieprocesowe dokumenty, to nie były procesowe dokumenty, tylko operacyjne i on wtedy jako prokurator generalny nie miał do tego prawa. Więc to jest bardzo ciekawy, wydaje mi się, wątek. Patrycja Kotecka nie zgodziła się na rozmowę do mojej książki, podobnie zresztą jak Zbigniew Ziobro, które Ministerstwo Sprawiedliwości nie odpowiedziało w ogóle na moją prośbę o rozmowę do książki. Bardzo tego żałuję, bo chciałam ich skonfrontować z kilkoma rzeczami, które są w tej książce, z moimi ustaleniami. Byłam ciekawa, czy Kotecka w ogóle wiedziała o tym rozpracowaniu, w sensie czy czy później się dowiedziała, że, że to rozpracowanie było wszczęte, czy dowiedziała się z mojej książki, no i, i tak z takiej czysto ludzkiej strony. No jednak to jest jakoś ekstraordynaryjne, że mężczyzna zleca inwigilację swojej narzeczonej. W normalnej sytuacji to przyszedłby pewnie do kobiety i zapytał o jej przeszłość, o jej związki, a tutaj to trochę ten funkcjonariusz służb specjalnych zwrócił mi uwagę na to, że to było ciekawe rozpracowanie, bo kiedy się pojawiały jakieś takie wątki, które mogły stanowić wyjście do, do jakichś ustaleń, to wtedy nie kontynuowano tego wątku, to, to służby zamykały ten wątek i właściwie to trochę wyglądało tak, jakby chodziło o to, żeby ta teczka była takim zabezpieczeniem dla Ziobry, że jakby ktoś się zapytał o przeszłość koteckiej, to on wyciąga teczkę i mówi, my tutaj mamy właśnie teczkę, ta pani jest czysta, służby to podziewczyły.
0: Czyli chodziło nie o to, żeby ją prześwietlić, tylko chodziło o to, żeby ją wybielić. To jest bardzo ciekawe w świetle jej związków z gangsterami, bo ze świadectw przedstawionych w twojej książce wynika, że ona była takim szpiegiem tego gangu, że takiej ten gang próbował używać i że ona mogła zostać podstawiona Ziobrze też przez przez gang, żeby donosić gangowi o tym, co, co Ziobro robi.
1: Tak zeznaje gangster Broda, natomiast on tam w swoich zeznaniach mówi jasno, że w 2006 roku, kiedy ta relacja Koteckiej i Ziobry już była poważna, to że ona odmówiła przekazywania jakichkolwiek informacji, że powiedziała, że absolutnie nie zamierza tutaj, że urwała te swoje relacje z, z tymi osobami współświadka. Więc myślę, że... No właśnie tego nie wiemy, tak? Tego nie wiemy, jak to wyglądało, bo sama patrycja kotecka nie mówi na temat swojej przeszłości. I, Ona...
0: i, i Gang nie próbował się na niej za to zemścić.
1: No, w pewnym momencie te osoby zostały różne pozamykane, miały jakieś tam swoje, no. swoje problemy, więc nawet właśnie ten sam gangster Broda zeznaje, że być może on by dalej się zajmował. Tą historią, gdyby nie to, że, że nie mógł, no bo siedział i po prostu nie, nie miał kontaktu z kotecką i, i miał utrudniony jakby kontakt z rzeczywistością na wolności?
0: No tutaj my, my w tej audycji naszej dochodzenie prawdy zajmujemy się przeważnie, choć nie zawsze kwestiami kontrwywiadowczymi. I to jest, to jest bardzo ciekawy, ciekawy wątek w tej książce. Ten wątek związków Patrycji Koteckiej z gangiem Pruszkowskim, ponieważ gang Pruszkowski, jak mówił nie tylko słynny gangster Masa, ale jak pisało też wielu dziennikarzy śledczych, gang Pruszkowski stanowił, jakby to powiedzieć, filię polską mafii sądowczewskiej, rosyjskiej mafii sądowczewskiej, wielkiej postsowieckiej organizacji przestępczej na różne sposoby powiązanej spis powiązanej z różnymi biznesmenami w Polsce i nie tylko w Polsce, na całym świecie. I tutaj od razu się pojawia taki, taka nutka niepokoju, że być może kiedyś Ziobro poszedł w górę, to... Patrycję Kotecką przejęły jakieś osoby stojące wyżej niż takie polskie pionki z gangu Pruszkowskiego. Na to to pytanie odpowiedzi oczywiście nie nie znamy, być może się czegoś dowiemy, jeżeli upadnie reżim w Rosji, być może się nigdy nie dowiemy. Natomiast ja mogę powiedzieć...
1: Chciałam jeszcze jedno powiedzieć, że charakterystyczne jest to, że Zbigniew Ziobro później kiedy już Patrycję Kotecką jakby wprowadził do TVP, bo to on jej załatwił pracę w TVP, to on w TVP u prezesa Urbańskiego to on wiele razy podkreślał w rozmowach z różnymi osobami, między innymi z Lechem Kaczyńskim, czego świadkiem był Janusz Kaczmarek, ówczesny prokurator krajowy i zaufany Lecha Kaczyńskiego, że on mówił, że no właśnie mam tutaj taką zaufaną osobę do TVP, to jest redaktor Patrycja Kotecka i że mogą się pojawić jakieś informacje, że ona miała związki z mafią, ale że to jest nieprawda że to jest wszystko nieprawda i że właśnie tutaj to są fałszywe oskarżenia. Natomiast rzeczywiście ja uważam, że ta teczka powinna być ujawniona. To jest co prawda rozpracowanie operacyjne, ale ta teczka powinna być ujawniona, bo jednak jest to małżonka jednego z głównych dzisiaj rozgrywających polityków. I mam wrażenie, że Zbigniew Ziobro będzie z nami przez lata, ma ogromne ambicje, objęcia przywództwa na prawicy i ta sprawa w przeszłości Patrycji Koteckiej powinna zostać do spodu wyświetlona.
0: Ja się z Tobą stuprocentowo zgadzam. Jeszcze doświadczenie moich kilku lat pracy badawczej w czytelni Instytutu Pamięci Narodowej nauczyło mnie, że w teczkach służb specjalnych bardzo często najciekawsze nie jest to, jak służba kogoś zwalczała, Tylko jak służba kogoś oszczędzała pod pozorami zwalczania. (śmiech) To jest, i to w teczce teczce zwykle widać, kiedy kiedy się w nią można wgryźć. Ja tutaj dodam jeszcze, że gdyby Ziobro albo Patrycja Kotecka chciała się z Tobą procesować, to ja bardzo chętnie wystąpię jako świadek, bo tak się składa, że ja się też kiedyś Patrycją Kotecką interesowałem, ale w pewnym momencie znalazłem się w kropce, w takim martwym punkcie i dopiero. Ta książka, twoja książka mnie z tego martwego punktu wyciągnęła. Rozmawiałem z informatorem, bardzo zaufanym, sprawdzonym, którego dobrze znałem, który pracował z Patrycją Kotecką, kiedy ona była dziennikarką w gazecie i on mi mówił, że ona nieustannie zadawała się z gangsterami z gangu Pruszkowskiego, że oni ją przywozili do pracy swoimi luksusowymi samochodami, albo po nią przyjeżdżali i w redakcji przymykano na to oko, bo wierzono, że Patrycja w ten sposób infiltruje gang, rozpracowuje gang i że powstanie z tego jakiś wielki materiał dziennikarki ujawniający gang pruszkowski, ja sobie nie przypominam, żeby taki materiał powstał i, 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 i... To było dla mnie bardzo ciekawe, co mówił ten informator, ale nie mogłem tego wątku pociągnąć, bo pomyślałem sobie, no dobrze, jeśli to się nagłośni, to ona powie, robiłam, wykonywałam moją pracę dziennikarki i po prostu infiltrowałam tych gangsterów, żeby coś napisać. A tymczasem w, swojej ksi- w twojej książce przeczytałem, że ona nie broni się w ten sposób. Ona twierdzi, że nie, nie ma, że nie miała żadnych związków, żadnych stosunków, Żadnych kontaktów z gangsterskim światem. A to jest nieprawda. A jeśli ona kłamie, to znaczy, że ona ma coś do ukrycia i że te związki były niebezpieczne.
1: Wiesz, to jest tak, że kiedy Wojtek Czuchnowski opublikował zeznania Brody w Gazecie Wyborczej, to Kotecka zagroziła mu procesem i ja to sprawdziłam. Nie ma żadnego procesu. Kotecka nie złożyła pozwu przeciwko Czuchnowskiemu, No i jak do tej pory też ani Kotecka, ani Ziobro nie złożyli pozwu przeciwko mnie. Ja dodam tylko, że informacje, które zamieściłam, mnie samą zszokowały. Ja długo sprawdzałam ten wątek właśnie, szukałam potwierdzeń w różnych źródłach i je znalazłam. Początkowo nie mogłam uwierzyć w to, że Zbigniew Ziobro wykorzystał państwowe służby specjalne, żeby zlecić inwigilację własnej partnerki, no to się wydaje tak nieprawdopodobne, no ale jednak tak się stało. Ja zwróciłam się nawet do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z pytaniem. Prawdę powiedziawszy, pomyślałam sobie, że skoro to jest ABW obsadzona przez nominatów PIS-u, no to jeśli takiego rozpracowania nie było, to ABW napisze, zaprzeczy po prostu, napisze mi, że nigdy nic takiego nie miało miejsca. Po kilku tygodniach dostałam odpowiedź jednozdaniową, nie komentujemy sprawy. No mhm. Dla dziennikarza w sytuacji, kiedy służba jest kontrolowana przez PiS i jak mnie mam. były konsultacje różnego rodzaju, być może również z ministrem Ziobrą, bo tego nie można wykluczyć. I kiedy ja dostaję odpowiedź, że nie komentujemy sprawy, no to można z dużym prawdopodobieństwem powiedzieć, że służba po prostu potwierdziła, że takie takie rozpracowanie miało miejsce. Zresztą rozpracowanie operacyjne to jest taka tajna formuła, Więc zwykle służby nie potwierdzają tego, ale zaprzeczyć mogły, gdyby coś takiego nie miało miejsca.
0: Tak, tym tym bardziej, że mowa o sprawie kompromitującej. Po pierwsze dlatego, że minister każe służbom państwowym wykonywać robotę dziennikarza, przepraszam, robotę detektywa prywatnego, robotę, robotę detektywa prywatnego zbierającego na przykład dowody do sprawy rozwodowej, bo to czymś takim pachnie, no a po drugie tym, co tutaj mówiłaś, co jest bardzo ciekawe, że tak prowadzono to rozpracowanie Patrycji Koteckiej, tak prowadzono to to dochodzenie, żeby ją wybielić, a nie żeby ją ją prześwietlić. No ale może przejdźmy do samego ministra Ziobry, bo... Ale wiesz, Patrycja
1: Kotecka, bo ja bym nie pisała o Patrycji Koteckiej, gdyby nie to że ona w politycznym życiu Zbigniewa Ziobry odgrywa kolosalną rolę. Ona jest jego doradczynią, jest taką osobą, która bierze udział w różnego rodzaju strategicznych naradach, która dzwoni do dziennikarzy i przekazuje im linię propagandową Solidarnej Polski. I ona i brat Zbigniewa Ziobry Witold to są dwie osoby, bez których tak naprawdę nie byłoby dzisiejszego Ziobry które mają ogromny wpływ na politykę Ziobry, na to, jaką on, jaki kurs on przybiera i, i dlaczego to robi. Więc dlatego ja się nią zainteresowałam, bo gdyby to była typowa prawicowa żona, która siedzi w domu, gotuje obiady i podaje kapcie mężowi wracającemu po męczącym dniu w pracy, no to nie poświęcałabym jej miejsca w książce.
0: Bardzo słusznie, no bo piszemy o rodzinie wtedy, kiedy rodzina jest nie tylko rodziną i dlatego tutaj... W twojej książce jest też ciekawy wątek dotyczący ojca, który też był ważny, też był ważny dla kariery Zbigniewa Ziobry, ponieważ kupił mu na dzień dobry mieszkanie, kiedy mały Zbigniew, młody Zbigniew zaczynał swoją karierę, jeszcze jeszcze był studentem. Bez ojca prawdopodobnie Ziobro nie miałby takiego za sobą kapitału społecznego i po prostu kapitału też finansowego, żeby móc się poświęcić działalności politycznej.
1: Zbigniew Ziobro jest takim typowym przedstawicielem, kiedyś to się nazywało Bananowa Młodzież, czyli jest po prostu z zamożnego domu. Nie wiem, czy Twoi rodzice kupili Ci mieszkanie, kiedy kiedy zaczynałeś studia, moi nie, nie było ich na to stać. Ziobro, jest, jego mama jest znanym w Krynicy stomatologiem. Ojciec był lekarzem, bo już nie żyje. Był dyrektorem największego domu ustrowiskowego w Krynicy. Ordynatorem, później dyrektorem. I jest to rodzina. była to rodzina bardzo zasobna. Więc Ziobro miał bardzo dobry start. Kupił mu ojciec mieszkanie trzypokojowe w Krakowie. Do którego zaprosił swojego kolegę ze studiów, z liceum. No i później, niestety, zaprosił go, żeby z nim zamieszkał, dlatego że mieszkał wcześniej, z, jak to nazywał, z kuzynem, i ten kuzyn się w pewnym momencie wyprowadził. Kolega Ziobry z Krynicy, właśnie którego spotkał w autobusie, dostał się na studia i nie dostał akademika, szukał stacji i Ziobro powiedział: To zamieszkaj u mnie. Ziobro wtedy to nie był dzisiejszy Ziobro, to był bardzo wycofany, nieśmiały chłopak, taki jak to opowiadali mi ci jego koledzy, taki, którego do drużyny piłkarskiej bierze się tylko wtedy, kiedy brakuje bramkarza i oni go próbowali jakoś rozruszać, ten Jarek poznał go jeszcze z Markiem i dla Marka ta znajomość ze Zbigniewem Ziobrą zakończyła się koszmarem dziesięcioletnim sądowym który po prostu zeżarł mu sporo nerwów, czy kosztował go sporo nerwów, ponieważ Zbigniew Ziobro przeprowadził swoje jedyne jak dotąd studenckie śledztwo, w którym posądził tego Marka, Marka Kasprzyka, bo on się w mojej książce wypowiada pod nazwiskiem, o to, że jest autorem anonimów z groźbami i żądaniami pieniędzy, i i Ziobro przeprowadził takie śledztwo, w którym nagrywał tych swoich kolegów, prowokował ich do popełniania różnych przestępstw, więc to naprawdę jak się czyta akta tego postępowania, ja część rzeczy tam wydrukowałam w książce, to można odnieść wrażenie, że Ziobro już wtedy był taką skrajnie podejrzliwą osobą, ale też, że tak naprawdę to całe śledztwo służyło skierowaniu uwagi organów ścigania na bogu ducha winnego człowieka, bo później ten człowiek został w pierwszej instancji, ten Marek Kasprzyk, kolega Ziobry ze studiów, został z czasów studenckich, bo on studiował na Akademii Rolniczej, Ziobro studiował prawo, został w pierwszej instancji skazany na podstawie opinii grafologa. Później się okazało, że różne zespoły biegłych grafologów stwierdzały, że to nie było jego pismo, No i on przypłacił to, jego żona to przypłaciła, czy narzeczona wtedy, która była w ciąży, pobytem w szpitalu, on sam i jego rodzina dużym stresem. No i później po tym pierwszym wyroku do sądu przyszedł anonim. Człowiek napisał, skazaliście nie tego człowieka, to ja wysyłałem te anonimy. I... Ten Marek Kasprzyk podejrzewa, że Ziobro wiedział, kto wysyła mu te anonimy, że to był jakiś mężczyzna, z którym on miał na jakimś etapie bliskie relacje, później się pokłócili i ten człowiek chciał się zemścić. A Ziobro tylko dlatego złożył doniesienie na policji, na swoich kolegów, że po prostu anonimy zaczęły przychodzić do jego domu rodzinnego w Krynicy. Rodzice się zainteresowali, co on w tym Krakowie robi, co tam się dzieje i ojciec kazał mu złożyć doniesienie na policji. więc być no, może...
0: To jest, to jest właśnie, to była rzecz, która mnie bardzo zaskoczyła, bo różnych rzeczy się można spodziewałem po Ziobrze, ale czegoś takiego nie, bo z tego, z faktów, które podajesz w książce wynika, że Ziobro miał e, romans z kolegą, z, którego sobie wziął do mieszkania, Potem tego kolegę wyrzucił albo się pokłócili, no w każdym razie związek się rozpadł i kolega zaczął się mścić, wysyłając anonimy, wysyłając listy anonimowe pogróżki do Ziobry, nawet do jego rodziców. I Ziobro w panice, żeby żeby tylko rodzice nie dowiedzieli się, że miał romans z tamtym kolegą zaczął kierować podejrzenia na innego kolegę zupełnie niewinnego, na tego Marka Kasprzyka. Przychodził na spotkania w płaszczu, przez cały czas był w płaszczu, twierdził, że jest zaziębiony, a tak naprawdę miał pod tym płaszczem magnetofon, którym nagrywał kolegów. Próbował ich nakłonić, żeby mu kupili narkotyki i nagrać ich, jak mu te narkotyki kupują, żeby udowodnić choćby, jak. Jakiekolwiek. Jak mu sprzedają,
1: sprzedają, bo on próbował wtedy posiadanie nie było niewielkich ilości na własny użytek nie było karane i on tego Marka Kasprzyka poprosił, żeby mu sprzedał po prostu marihuanę, którą oni jako studenci Akademii Rolniczej gdzieś tam przed akademikiem uprawiali. Wiesz, ja nie wiem, bo ja w mojej książce nie określiłam tej relacji jako romans, to to była na pewno… Ziobrot mówił, że mieszkał z kuzynem, więc tutaj ci jego koledzy, biorąc pod uwagę, że on nie miał jakiegoś… miał trudności w relacjach z kobietami. Oni żartowali, że że może on woli chłopców, ale to nigdy nie nie zostało jakoś tam wyraźnie w ich relacjach określone. Więc ja to opisuję w ten sposób, że że on mówił, że mieszkał z kuzynem i i, i że tak naprawdę oni są przekonani, że on wie, kto do niego wysyłał te anonimy i właśnie w lęku czy ze strachu przed rodzicami sprokurował śledztwo i skierował podejrzenia na Bogu Ducha winne osoby.
0: No właśnie, to jest bardzo ciekawe. Mówimy o dwóch śledztwach Ziobry. Jedno zostało tak przeprowadzone, żeby wybielić narzeczoną, a drugie zostało tak przeprowadzone, żeby oczernić niewinnego, niewinnego człowieka. I to ze strachu przed ojcem, który tutaj jawi się jako postać bardzo ważna, dla ziobry, i dlatego mnie zainteresował ten fragment, który jest na stronie 88, gdzie jest mowa o tym, że o karierze ojca ziobry za czasów komunizmu, który należał do PZPR, potem zaczął działać w opozycji demokratycznej, trafił do aresztu w czasie stanu wojennego. Został skazany na półtora roku więzienia, ale szybko wyszedł do domu, bo zaliczono mu areszt na poczet kary, a potem piszesz, że ta odsiadka nie złamała mu kariery. Później przez wiele lat kierował największym uzdrowiskiem w Krynicy. Czy on kierował tym uzdrowiskiem również w czasach PRL-u, ojciec Ziobry?
1: Nie, on w czasach PRL-u był lekarzem, a później dopiero zaczął robić taką karierę. Natomiast wiesz, z moich informacji wynika, że ojciec Ziobry, że, że ta działalność jego opozycyjna to był epizod. Że on później nie, nie miał jakiejś znaczącej roli w opozycji demokratycznej. To była raczej działalność epizodyczna. Natomiast no jednak no, robił karierę, tak? Robił karierę i um, nikt mu tego nie utrudniał, że się tak wyrażę. Służby państwowe.
0: E- no dobrze, to i przechodząc już do Ale działalności.
1: Wiesz, chciałam, chciałam jeszcze powiedzieć jedną rzecz, bo te dwa rozdziały, one pokazują, bo, bo ja zadawałam sobie takie pytanie, jakimi motywacjami się kieruje Ziobro? On, jakim on jest człowiekiem tak naprawdę? I te dwa rozdziały pokazują sylwetkę Ziobry, taką charakterologiczną. On jest osobą skrajnie nieufną, skrajnie podejrzliwą, nawet wobec najbliższych osób, i właściwie jest w stanie, żeby ochronić siebie, po, posunąć się do rzeczy, które są bardzo kontrowersyjne, bo jednak to wykorzystywanie służb państwowych do śledzenia bliskiej osoby, tak jak powiedziałeś, mógł wynająć prywatnego detektywa. Efekt byłby podobny, bo wiedzę by uzyskał. Nawet ten Godleski mógł zrobić dla niego takie śledztwo, ten wspomniany już przeze mnie detektyw. Tym niemniej on wykorzystuje służby państwowe pewnie właśnie po to, żeby mieć taką podkładkę, tak, że, że Pani została sprawdzona. Zwróciłeś uwagę na to, że zwykle detektywa się wynajmuje, żeby materiały rozwodowe uzyskać, a tutaj to były materiały przedślubne.
0: No, tak, bardzo niezwykłe.
1: Tak, ale to, to śledztwo, które... On robi jako śledztwo studenckie i i właściwie to, że 10 lat życia kosztowało to tego Marka Kasprzyka, znajomość studencka z Ziobrą, którego spotkał przez przypadek, przez tego swojego kolegę Jarka, bo bo to Jarek był jego przyjacielem. Oni chcieli po prostu pomóc Ziobrze, oni mu nawet w tym śledztwie pomagali i kiedy policja wjechała tam rano o 6 do akademika z drzwiami i i, i wyciągnęła tych młodych studentów, to oni zszokowani, w ogóle dopiero nie przyszło im nawet do głowy, że to może być sprawa Ziobry, bo Ziobro z nimi rozmawiał, pokazywał im te anonimy, oni mu pomagali w tym śledztwie, zupełnie nie zdając sobie sprawy, że to jest wymierzone wszystko przeciwko nim. Więc to pokazuje, że, że naprawdę jest to osoba, która, taka powiedziałabym, bez granic.
0: Tutaj na okładce twojej książki nad twarzą Zbigniewa Ziobry, nad jego zdjęciem, czytamy Człowiek bez skrupułów. I, I ten brak skrupułów widzimy też dzisiaj, kiedy Ziobro uprawia wielką politykę W Twojej książce jest bardzo ciekawy fragment dotyczący tego, że słynny europoseł Patryk Jaki jest łącznikiem Ziobry, między Ziobrą a działaczami jawnie prokremlowskiej Konfederacji. Możesz coś więcej powiedzieć o roli Jakiego i o relacjach Ziobry z Konfederacją?
1: Jaki jest jednym z najbardziej zaufanych współpracowników Ziobry. To jest europoseł Patryk Jaki, zresztą polityk z Opola, stąd gdzie jestem w tej chwili. To jest osoba, która kiedy Ziobro leżał na deskach po przegranych eurowyborach w 2014 roku, to opuścili go wszyscy łącznie z Jackiem Kurskim, który się zameldował bardzo szybko w Prawie i Sprawiedliwości. I zostały mu tylko trzy osoby, Patrycja, brat Witold i właśnie europoseł Patryk Jaki. I Patryk Jaki jest osobą, która ma zabezpieczyć Ziobrę na wypadek, gdyby Jarosław Kaczyński w ostatnim momencie przed rejestracją list wyciął Solidarną Polskę z list PiSu w najbliższych wyborach. I oni szykują taki sojusz z tą częścią narodową Konfederacji, której nie do końca się podoba to, że Korwin czy Grzegorz Braun właśnie są tacy bardzo prorosyjscy, czyli politycy właściwie kluczowe postaci Konfederacji i oni nie wykluczają wspólnego startu z Solidarną Polską. Takie osoby jak Krzysztof Bosak czy Robert Winnicki, oni pokoleniowo też są w podobnym wieku są zbliżeni właśnie Jaki, Sebastian Kaleta i oni mają kontakt bieżący. Zresztą przecież politycy Konfederacji pomogli Solidarnej Polsce przepchnąć kandydaturę Bogdana Święczkowskiego do Trybunału Konstytucyjnego. I oni się wtedy tak naprawdę przetarli w tym głosowaniu. Zobaczyli, że ku wielkiemu zaskoczeniu Kaczyńskiego, który myślał, że, że Święczkowski nie uzyska poparcia w Sejmie, jego kandydatura przepadnie i wtedy PiS zainstaluje w Trybunale Konstytucyjnym swojego człowieka. Tymczasem okazało się, że dzięki głosom Konfederacji Ziobro wepchnął Święczkowskiego, swojego zaufanego człowieka od czasów właśnie pierwszego rządu Prawa i Sprawiedliwości do Trybunału Konstytucyjnego. Więc te związki z Konfederacją, z tą częścią Narodową Konfederacji, one są bliskie i wydaje mi się, że to jest taki czarny sen Jarosława Kaczyńskiego, sojusz ziobrystów z Konfederatami. Na prawej flance wyrasta partia na kilka albo nawet kilkanaście procent, bo to jest partia, która może, byłaby partia, która może liczyć na poparcie Tadeusza Rydzyka. Tadeusz Ryzyk mówi o Ziobrze, mój złoty chłopiec. Zresztą te związki ryzyka, o czym Ty pisałeś w swojej książce, z te jego linki rosyjskie, też są bardzo ciekawe. I rzeczywiście zwróciłeś uwagę na to, że, że ta konfederacja jest taka prorosyjska, więc ten, gdzieś ten pierścień tych kontaktów prorosyjskich się zaciska wokół Ziobry. Ja nie znalazłam dowodów na takie bezpośrednie przełożenie jego na jakieś relacje z politykami, którzy są jawnie prorosyjscy, ale czy, czy, czy takich jakby takiego kierunku poza dowodów na takie związki, poza tym, że no jednak oddala nas od Unii Europejskiej i no powoduje, że coraz więcej jest tych punktów, które nas różnią z Brukselą, z Komisją Europejską, i dzięki którym jesteśmy albo przez które jesteśmy postrzegani jako element już coraz bardziej daleki, bliższy Orbanowi czy, czy właśnie Putinowi niż w zachodniej Europie. Więc to tylko wiesz, ja mam, moja teoria jest taka, że Ziobro nie byłby tak jawnie antyunijny, gdyby nie to, że Kaczyński nie przyjął go do PiSu. Bo gdyby Kaczyński pozwolił mu wrócić do PiSu, to on by po prostu cicho siedział w tym pisie i czekał, aż Kaczyński przejdzie na emeryturę. Moja teza jest taka, że to jest nihilista i cynik. On wartości traktuje czysto instrumentalnie. To nie jest taki polityk, który mam wrażenie, że Korwin jest takim politykiem, że on po prostu jest, czy czy starszy Morawiecki, Kornel Morawiecki, on nie nie ukrywał tego, że właściwie powinniśmy mieć bliższe relacje z Rosją, że powinniśmy współpracować z Rosją, nawet po aneksji Krymu się wypowiadał, że powinniśmy zacieśniać relacje z Rosją. Pamiętam, że to Morawieckiemu i jego otoczeniu się bardzo nie podobało. U Ziobry ja tego tego nie widzę, takiego myślenia właśnie. U Ziobry to wszystko jest czysta kalkulacja i nawet rozmawiałam kiedyś z jego najbliższymi współpracownikami i pytałam ich, czy oni się nie obawiają tego, że to, co Ziobro robi dzisiaj, łamiąc praworządność, oddalając nas od takiego nurtu zachodnioeuropejskiego, czy to nie spowoduje Poleksitu w przyszłości, czy to nie jest po prostu droga do polexitu, tak jak było w Wielkiej Brytanii. Tam też była kanapowa partyjka UKIP, która... Po prostu z czasem narzuciła konserwatystom taki kierunek antyunijny i to doprowadziło do Brexitu. I oni mi powiedzieli, że nie ma takiej obawy ich zdaniem, że jeśli Ziobro zrobi tą swoją partię na 5%, czy ona wejdzie do do następnego parlamentu samodzielnie, to wtedy on wróci do centrum. Ja nie wierzę w ten powrót do centrum, dlatego że te, te nastroje antyunijne jak się raz rozbudzi, to one po prostu to jest bardzo silna grupa, krzykliwa, która ma wpływ na opinię publiczną i on tam gdzieś będzie po prostu urabiać. Nie wiem, ile lat to potrwa, ale w Wielkiej Brytanii to też trwało ponad 20 lat, zanim doszło do brexitu.
0: Ja się tutaj z Tobą zgadzam. Zgadzam się, że jak że Brexitu, podobno, mówiło się, że Brexitu tak naprawdę nikt nie chce. Nawet ci politycy, którzy yy, krzyczeli o Brexicie po to, żeby sobie zdobyć popularność, a po, ale machina ruszyła i nikt jej nie powstrzymał i, i straciliśmy bardzo ważnego członka Unii Europejskiej. I zgadzam się z Tobą, znaczy mogę powiedzieć tak, ja od kilku lat intensywnie szukam e, rosyjskich powiązań w otoczeniu Ziobry i, i, i też ich nie widzę. E, być może Patrycja Kotecka w, w związku ze swoimi pruszkowskimi lub pruszkowsko prószkowsko-sącewskimi kontaktami może wie coś więcej, no ale tu jesteśmy w sferze czystych domniemań. E, ja prawie nic nie znalazłem. Może tak, prawie nic, to jest lepsze określenie. Ja mam raczej wrażenie... Że Ziobro macha ręką, tak, hej, hej, panie Putin, panowie i panie Putinowcy, ja tu jestem, ja, Ziobro, patrzcie, ja też nienawidzę Europę. I zgadzam się z tobą, że on to robi nie dlatego, że on tak naprawdę nienawidzi Europy, że on wybrał wschód, bo tam go serce ciągnie do dzikich stepów i, i, i rosyjskiej tajgi, bo mu się podoba carat albo coś takiego. Nie, nie, on rozumie, że w Polsce, która się modernizuje i staje coraz bardziej zachodnia, to on nie miałby czego dla siebie, nie miałby czego dla siebie szukać i on też wie, że jeśli chce być następcą Kaczyńskiego, to musi pokazać, że jest od Kaczyńskiego jeszcze bardziej ostry i, i, i zawzięty. To, ja ale się, też jeszcze ja jedną
1: się... rzecz dodać, bo jeśli mogę ci wejść słowo. Tak, tak oczywiście. Ale wiesz, ciekawe jest to, że ziobryści mają bardzo dobre kontakty z otoczeniem Wiktora Orbana, hmm. który jest jawnie prorosyjski. Ja opisuję w książce ten moment negocjacji tej reguły pieniądze za praworządność, kiedy Morawiecki się zgodził na posiedzeniu Rady Europejskiej na przyjęcie tej reguły. Zresztą on się zgodził dlatego, że myślał, że ta reguła to będzie taki właśnie kij na ziobrę, że on wtedy powie Kaczyńskiemu: słuchaj, no jest ta reguła, i trzeba po prostu skończyć już z tą deformą wymiaru sprawiedliwości, bo pieniądze nam po prostu zawieszą. Później okazało się, że jednak ziobro postawił na swoim że dzisiaj Kaczyńskiemu na tych. Kaczyński te pieniądze odpuścił przynajmniej z Krajowego Planu Odbudowy. Natomiast wtedy. Kiedy Morawiecki, kiedy Orban namawiał Morawieckiego na tym posiedzeniu Rady Europejskiej do zgłoszenia weta do całego budżetu Unii, to Morawiecki się na to nie zgodził i Ziobryści od razu dostali, jak rozumiem przez Patryka Jakiego, sygnał od współpracowników Orbana, że trzeba zaalarmować Kaczyńskiego, że tutaj się złe rzeczy dzieją, że ta reguła pieniądze za praworządność nie może przejść. I wtedy Ziobro zażądał, żeby Polski, żeby Rada Ministrów w trybie obiegowym przyjęła taką uchwałę zobowiązującą premiera do tego weta. Tam się wywiązała kłótnia. Ostatecznie Morawiecki się na to zgodził, ale przekonał Kaczyńskiego wtedy, że to nie jest zagrożenie, że nawet jeśli to pójdzie, zostanie zaskarżone do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, to tam postępowanie będzie trwało, ze trzy lata, my spokojnie dostaniemy pieniądze z KPO i i jeszcze PiS dojedzie do wyborów i wygra wybory. No stało się inaczej, PiS pieniędzy z KPO nie dostało i myślę, że w tej sprawie akurat Ziobro miał rację, natomiast mnie zaciekawiły te właśnie bliskie kontakty Ziobrystów z ludźmi Orbana. Wiesz, to może być tak, że że oni... nie będą jawnie prorosyjscy, ale pewne interesy, które władza może robić z Orbanem, czy właśnie spuszczając tutaj na przykład MOL na nasz rynek, czy no to się wszystko może odbywać tylnymi drzwiami, po prostu. I możemy w pewnym momencie się obudzić, tak jak Brytyjczycy z Brexitem, że już jesteśmy na wschodzie.
0: No właśnie tego się się bardzo obawiam. Jest jeszcze w otoczeniu Ziobry człowiek bardzo interesujący, który jest też takim, trochę był jego, jakby to powiedzieć, oknem na świat. To jest Michał Krupiński. Czy możesz coś powiedzieć więcej o Michale Krupińskim?
1: Michał Krupiński to jest osoba, która robiła zawrotną karierę w biznesie państwowym, gdy Prawo i Sprawiedliwość doszło do władzy, a Ziobro miał jeszcze wpływ na strategiczne spółki Skarbu Państwa, bo był najpierw prezesem PZU, a później prezesem PKO SA. Ale co jest ciekawe, to on nie zostałby tak wpływową postacią w państwowym biznesie, gdyby nie brat Witold Ziobro, brat Zbigniewa Ziobry, dlatego że na tych dwóch stanowiskach on był najbardziej zaufanym doradcą tego szkrupińskiego. Michał Krupiński to jest bardzo dobrze wykształcony człowiek, taki człowiek, którego każda partia chciałaby u siebie mieć. Skończył SGH, skończył różne kursy zagraniczne, był pierwszym Polakiem albo jednym z pierwszych zatrudnionych w parlamencie europejskim, w Sekretariacie generalnym Parlamentu Europejskiego, mówi biegle po angielsku, po francusku i poznał tego Witolda Ziobre. W 2003 albo 2004 roku, kiedy Witolda Ziobre do frakcji europejskich konserwatystów i reformatorów ściągnął Michał Kamiński i Adam Biela. To miał być taki ukłon wobec, wobec Ziobry, z którym oni grali wtedy w jednej drużynie. A ten y, Witold Ziobro, to w ogóle to mnie trochę rozbawiło, że wszyscy moi rozmówcy twierdzili, że to jest lepsza wersja Zbigniewa Ziobry, że jest przystojniejszy, bardziej inteligentny, biegle mówi po angielsku, świetnie czyta politykę, od zawsze no to się... Dlaczego interesuje...
0: Przepraszam, przepraszam, że przerwę, dlaczego nie Witold Ziobro jest ministrem?
1: To jest dobre pytanie, <śmiech> dlatego że Witold Ziobro nie chce być frontmanem z jakiegoś powodu. No. On woli, on jest człowiekiem cienia, zresztą tak jak Patrycja Kotecka, woli rozgrywać za kulisami i frontmenem zrobił Zbigniewa ziobra, albo frontmenem został po prostu Zbigniew Ziobro. I no właśnie ten tandem krupiński witold Ziobro swego czasu miał ogromny wpływ na gospodarkę. I, ale doszło do, do kłótni w, W tej, tej powiedziałabym, rodzinie Ziobrów, bo Krupińskiego też tam bym zapisała. Po prostu Krupiński został zmuszony do odejścia z PKOS-a. Tam w grę wchodziły jakieś dziwne umowy, które ktoś tam jakiś umyślny zaniósł na Nowogrodzką do prezesa i prezesowi się te umowy nie spodobały. Ta sprawa nigdy w ogóle nie ujrzała światła dziennego. Natomiast Krupiński miał takie poczucie, że że Witold Ziobro go zdradził, że on musiał wiedzieć, że się szykuje jego odwołanie i że nie uprzedził go po prostu o tym i ich relacje się ochłodziły. Ja zresztą próbowałam dotrzeć do tego Krupińskiego i namówić go na rozmowę do książki, ale ale nie nie udało mi się, bo to wiesz, bo to było w ogóle charakterystyczne, że jak ludzie się dowiadywali z otoczenia Ziobry, że ja piszę książkę, to wiele osób się do mnie odezwało, nawet sami z własnej inicjatywy, bo ja Krupińskiego poznałam, kiedy on był wiceministrem skarbu w pierwszym rządzie PiSu u Wojciecha Jasińskiego i, i wtedy był bardzo młodym zresztą człowiekiem i wtedy go poznałam i... Czasem rozmawialiśmy o o gospodarce, o różnych takich decyzjach podejmowanych przez Prawo i Sprawiedliwość, jak szukałam informacji i i właśnie wiele osób zgłaszało się, część od razu mówiła, że chętnie porozmawiają, ale nie pod nazwiskiem, no a ci, którzy porozmawiali pod nazwiskiem, to tak jak prokurator Anna Damiak. Teraz muszą się mierzyć z tym, że właśnie ona została dzień po ukazaniu się mojej książki odsunięta od odsunięta wokandy w, w sądzie apelacyjnym bez podania powodów, bez dodatkowych jakichś nowych zadań. To Więc jest, to było.
0: Znaczy, no bo... to, 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 jest, to jest straszne, z czym mierzą się dzisiaj ludzie, którzy są, e, którzy informują społeczeństwo i to nie tylko dziennikarze, ale często nawet przede wszystkim źródła źródła. Ja się yy, zainteresowałem Krupińskim także dlatego, że szukałem właśnie tych łączników Ziobry ze Wschodem. Tutaj też mamy jakby można powiedzieć poszlaki dość, dość pośrednie, ale trzy rzeczy mnie zainteresowały, bo Krupiński yy, pracował w wielkich międzynarodowych korporacjach finansowych, Merrill Lynch to jedna z nich, a druga to Werberg Pinkas. I obie te korporacje promowały inwestowanie w Rosji. Przy czym Warburg Pinkas robił to przed inwazją, przed zajęciem Krymu, a Meryl Lynch robił to w 2015 roku, już po zajęciu Krymu. I wydarzyła się taka dziwna sytuacja raz w gazecie wyborczej, że do gazety wyborczej ktoś przyprowadził Krupińskiego. To było kilka lat temu już zarządu w PiSu. Ktoś przyprowadził Krupińskiego jako informatora, że Krupiński powie tam coś o Jarosławie Kaczyńskim. Krupiński właściwie tak naprawdę nic tam nie nie powiedział, tam raczej po prostu nie zaprzeczył w odpowiedzi na na, na kilka pytań, ale człowiekiem, który go przyprowadził był Tomasz Misiak. Były senator Platformy, wyrzucony, znaczy musiał odejść z Platformy w związku z podejrzeniem o korupcję. Człowiek, którego firma Work Service obsługiwała, działała w Rosji we wszystkich pięciu tysiącach sklepów należących do wielkiego oligarchy Michała Friedmana, wielkiego kremlowskiego oligarchy. Tomasz Misiak to też człowiek, który wprowadził na warszawskie salony biznesowe Marka Falente i w jednym z moich procesów Marek Falenta zeznał, że to Tomasz Misiak zaprowadził go do restauracji Sowa i Przyjaciele i zapoznał go z tymi kelnerami, którzy tam podsłuchiwali polityków. Tomasz Misiak zapraszał wiele osób z obozu władzy Platformy do do restauracji i tam toczył z nimi rozmowy, podczas gdy te rozmowy były były nagrywane. No a wiemy, co już i ja, i Grzegorz Rzeczkowski opisywaliśmy, że Ta afera taśmowa z 2014 roku została zainspirowana przez Rosjan, nawet była przez nich monitorowana, można powiedzieć, w trakcie kiedy to się wszystko działo. Dlatego Krupiński mnie intryguje, ale też trudno o nim, trudno jakby to powiedzieć złapać go za rękę. To jest człowiek bardzo sprawny i bardzo bardzo inteligentny. Mamy jeszcze
1: z Takiego politycznego, bo ja jestem bardziej dziennikarką polityczną, to rozbawiło mnie to, jak on na początku właśnie przyprowadził go Witold Ziobro do Michała Kamińskiego, żeby też go zatrudnić w tej, w, tej, w tej frakcji EKR i on wtedy się zachwycał Bronisławem Geremkiem że on nie, w ogóle nie był politykiem takim narodowo-katolickim, a już w ogóle a o tym, że był antyunijny, to, to, nawet, to nawet mu się pewnie nie śniło. Natomiast zresztą myślę, że to mu się na pewno nie podoba dzisiaj w polityce PiSu. Natomiast to jest osoba, która obiecała Kaczyńskiemu najpierw kupienie tvn 24 a później tej prasy regionalnej bo ten pomysł, pamiętam z nieoficjalnych informacji to wiem, że z tym pomysłem do Kaczyńskiego przychodził właśnie Krupiński i go mamił, że tutaj mu te media zdobędzie dla niego. A to, A jest, to, jest, bardzo
0: cieka, to jest bardzo ciekawa informacja, bo ta operacja przejmowania mediów no jest, jest kopią tego, co zrobił Putin w Rosji przy pomocy Gazpromu, który stworzył sobie spółkę Gazprom Media. To jest bardzo ciekawe. Mamy jeszcze kilka kilka minut, więc chciałem Cię poprosić, jeżeli jest coś, co uważasz za bardzo ważne, co koniecznie trzeba powiedzieć na zakończenie, to masz teraz kilka minut na to, żeby to powiedzieć.
1: Wiesz, w tej mojej książce dla mnie najbardziej szokujące było to, nawet oprócz tych historii oczywiście związanych z Patrycją Kotecką i z tym, jak Zbigniew Ziobro ją sprawdzał. Najbardziej szokujące było to, jak Zbigniew Ziobro potrafił dokonać kilkakrotnych zmian w prawie, żeby uprzykrzyć życie lekarzom, którzy jego zdaniem popełnili błędy w sztuce i spowodowali śmierć jego ojca, jego Ziobry. I mam takie wrażenie, że zresztą to wynika wprost, bo on expressis verbis to powiedział, W wywiadzie, powiedziała w wywiadzie z Magdą Riga Monti matka Zbigniewa Ziobry, że ona ma pretensje do Zbyszka, że jakby pierwszy raz ministrem w rządzie PiSu w latach 2005-2007, to że niewystarczająco się zajął tą sprawą, że nie interweniował w tym śledztwie dotyczącym lekarzy i mam wrażenie, że teraz Ziobro jak wrócił do władzy po raz drugi w Ministerstwie Sprawiedliwości, to zrobił już wszystko, żeby zadowolić swoją mamę, No, ale, ale to się wiąże z, ze zmianą prawa pod własny interes, prywatny po prostu. To się wiąże z znowu złamaniem karier zawodowych kilku świetnym lekarzom, cenionym lekarzom. No, jest to człowiek, który właściwie nie cofnie się przed niczym, żeby zrealizować jakieś swoje wizje, które z takiego czy innego powodu gdzieś tam mu się w głowie rodzą. No i właściwie to, to było dla mnie takie szokujące, że. Ziobro, zresztą mało się w Polsce o tym mówi, ale nasza konstytucja zabrania łączenia funkcji prokuratora z mandatem poselskim. Ziobro jest prokuratorem generalnym i on nie powinien być posłem. On powinien zrzec się mandatu poselskiego, bo łamie w ten sposób artykuł bodajże 109 Konstytucji Polskiej. On tego nie robi. Znowu z takich czysto merkantylnych powodów, już pomijam, że po prostu bierze pieniądze za te wszystkie funkcje jeszcze za to, że zasiada w KRS-ie i to są naprawdę duże pieniądze, ale robi to dlatego, że gdyby zrezygnował z tego mandatu, to nie miałby takiego wpływu na legislację, nie mógłby przypilnować tego, co dzieje się w Sejmie, nie tylko nie tylko swojego klubu, który się rozrasta, ale no też właśnie tego, jakie jest prawo stanowione. I, I to wykorzystywanie prawa, wykorzystywanie funkcji do jakichś swoich takich, do takiej prywatnej vendety, bo to jest po prostu w przypadku tych lekarzy, w przypadku sędziów, to jest taka prywatna vendeta. ja mam wrażenie, że po prostu Ziobro się próbuje odegrać na sędziach, Dlatego, że sam nie został, nie wykonuje prawniczego, czyli nie został prokuratorem ani sędzią, a na, na tych lekarzach, to no nie wiem dlaczego, chyba dlatego, że mieli po prostu pecha, bo, bo mieli wtedy dyżur, kiedy, kiedy jego ojciec przyjechał do, do szpitala. No to wszystko, to jest taka mroczna postać i wiesz, i, i, i ja myślę, że w ogóle jest jeszcze bardzo wiele do odkrycia w sprawie tych różnych finansowych aspektów, bo ja je badałam, ale... Wiesz, ta moja książka była czytana przez prawnika wydawnictwa z powodów procesowych wiadomo i musiałam mieć po prostu potwierdzenie w wielu źródłach i i pewne informacje mam i jeszcze pewne informacje sprawdzam, ale bardzo ciekawe są właśnie te wątki finansowe, to wykorzystywanie przez spółki różnego rodzaju budżetów marketingowych, to jak ludzie... Właśnie, jak ludzie Zbigniewa Ziobry, bo to nie jest tylko Fundusz Sprawiedliwości, który oni wykorzystują po to, żeby promować polityków Solidarnej Polski, no ale to są też budżety tych właśnie spółek, w których ludzie Ziobry pełnili bardzo ważne funkcje, więc myślę, że...
0: Nie, nie, słucham Cię, słucham.
1: Więc myślę, że tutaj jest bardzo dużo jeszcze do pracy, do, do zbadania.
0: No tutaj mógłbym dodać z własnego doświadczenia, bo... W 2015-2016 roku pracowałem jeszcze w agencji reklamowo-marketingowej, która obsługiwała dużą firmę ubezpieczeniową, którą krótko przedtem przejęło państwowe PZU i do tej firmy przyszła Patrycja Kotecka i razem z nią do działu marketingu przyszło jakieś 10 osób, członków partii którzy wszyscy dostali ogromne pensje, samochody służbowe i taki pakiet pieniężny, tak zwane golden hello, czyli pakiet pieniężny na powitanie, takie kilkadziesiąt tysięcy złotych. I Byłem przekonany, że ta firma upadnie pod takim ciężarem, bo byłem przekonany, że wyrzucą pracowników dotychczasowych, doświadczonych, żeby zrobić miejsce tym partyjnym pasożytom, ale tego nie zrobiono. Po prostu rozdęto budżet tak, żeby pracownicy byli, pracowali dalej, harowali również na tych pasożytów, których przyniesiono. To było moje pierwsze zetknięcie z tym, jak PiS traktuje spółki Skarbu Państwa i spółki podległe spółkom Skarbu Państwa i zacząłem sobie wtedy to w głowie mnożyć na potworne straty, do jakich to może doprowadzić.
1: No właśnie, wiesz, to jest tak, że rozmawiałam też z kilkoma osobami, które budowały w Polsce różne partie prawicowe i oni mi mówili, że, to, że, że Ziobro w bardzo nowoczesny sposób buduje to swoje otoczenie, to swoje zaplecze. Zwróć uwagę, że Jarosławowi Kaczyńskiemu udało się rozbić porozumienie Jarosława Gowina, a partii Ziobry, mimo że próbował dwukrotnie, po nieudanym głosowaniu w sprawie piątki dla zwierząt próbował rozbić Solidarną Polskę i w czasie wyborów kopertowych nieudanych, znaczy w czasie tej całej afery związanej z wyborami kopertowymi też próbował rozbić Solidarną Polskę. Różne tam były propozycje, stanowisk i tak dalej i to się nie udało. Ludzie Solidarnej Polski w 2019 roku w wyborach mieli bardzo kampanie kosztowne, na przykład Jan Kantak w Lublinie, cały Lublin obwiesił plakatami, także pisowcy do mnie dzwonili i mówili, żeby się zainteresować skąd ma pieniądze na, na, na taką kampanię, no ale jednak Ziobro zwiększył liczbę posłów do 19 z kilku, z kilku posłów do 19, czyli po prostu on idzie jak taran i uważam, że no, będziemy jeszcze długo z Ziobrą w życiu publicznym będzie nam towarzyszył zbytnie Ziobro, co niekoniecznie jest dobrą wiadomością dla polskiej demokracji.
0: Tym bardziej, tym bardziej należy czytać tę książkę Ziobro, prawdziwe. Bardzo dziękuję Oczy.
1: za rekomendację.
0: Ja bardzo Ci dziękuję za rozmowę, za to, że byłaś z nami i że znalazłaś siłę, żeby tę książkę napisać. Ale
1: bardzo czekam na Twoją książkę o Jarosławie Kaczyńskim, bo już widzę, że są że ją reklamujesz, teczkę Kaczyńskiego. Nie mogę się już doczekać na na twoją nową książkę.
0: Bardzo ci dziękuję. Już niedługo, już niedługo to kwestia tygodni, nielicznych tygodni. I mam nadzieję, że nie rozmawiamy po raz ostatni. Pozwolę sobie w przyszłości jeszcze zapraszać do Resetu Obywatelskiego. Będzie mi bardzo miło. Komentatorzy też pozdrawiają. Do zobaczenia w takim razie.
1: Dziękuję bardzo. Do widzenia.
0: A my już za chwilę przejdziemy do afery lobbingowej w chińskim SOSie z udziałem pewnego słynnego polskiego reżysera filmowego. O tym za chwilę, ponieważ żebyśmy mogli dobrze przetrawić to, co usłyszeliśmy przetrawić informacje zawarte w tej książce, o których mówiła nam Renata Grochal, no, potrzebujemy na pewno paru minut, paru minut przy muzyce, o którą proszę teraz naszego dzielnego realizatora Macieja, któremu bardzo dziękuję. Zostańcie z nami, wykorzystajcie te parę minut na to, żeby sobie zrobić herbatę, albo żeby dać lajka na przykład, bo dzięki temu więcej osób nas zobaczy, albo żeby na przykład wpłacić na konto Fundacji arbitror, e, na, albo na nasze konto, konto resetu obywatelskiego w serwisie Patronite, albo w serwisie zrzutka, w serwisie zrzutka.pl, bo jak wiecie nie mamy sponsorów e, państwowych ani rządowych, mamy tylko Was. Wy jesteście naszymi sponsorami, jesteśmy tylko od Was zależni i to dzięki Wam e, możemy przeprowadzać, nadawać takie rozmowy jak ta dzisiejsza rozmowa z Renatą Grochal, rozmowa, której w mediach głównego nurtu prawdopodobnie by nie przeprowadzono. Na pewno nie w tak wnikliwy i dogłębny sposób nie mogłaby Renata Grochal mówić, bo ktoś by jej przerwał. Wiem, o czym mówię, bo mówię z doświadczenia. Kochani, zostańcie z nami, za parę minut wracam zajmiemy się aferą chińsko nieruchomościowo filmowo służbowo A teraz muzyka. Marcin Celiński i Radosław Gruca zapraszają na wyjątkowy i jedyny w polskich mediach program o procesie wyprowadzania Polski z Unii. To nie zaczęło
1: się dziś i nie skończy jutro, to działania trwające od lat. Obnażemy twórców i apologetów po Lexitu. Pokażemy kalendarium tego projektu, skonfrontujemy propagandę z faktami. Bez wyjścia. Co czwartek, od 19 w Resecie Obywatelskim.
0: Tomasz Piątek, Dochodzenie Prawdy, Reset Obywatelski. Witam serdecznie wszystkich, którzy się teraz włączyli. Pozdrawiam serdecznie wszystkich, którzy są z nami od początku. Kochani, zaraz przejdziemy do naszej chińskiej afery, ale najpierw chciałem odnieść się do komentarza komentatora, który się nazywa Borsuk, a przynajmniej tak się nazywa na naszym czacie, poproszę naszego dzielnego realizatora Macieja, o tak, Maciej już nam wrzucił ten komentarz. Borsuk pisze tak, czy można prosić o ujawnienie motywów działania Grzegorza Brauna? Przy okazji proszę nie podszczypywać Jana Pińskiego, bo obaj działacie w słusznej sprawie, trzeba trzymać sztamę. Jeśli chodzi o działanie Grzegorza, motywy działania Grzegorza Brauna, to wiele razy o nich mówiliśmy, Grzegorz Braun regularnie jeździ do putinowskiej Rosji, utrzymuje tam kontakty z Leonidem Sfiridowem kremlowskim propagandzistą wyrzuconym najpierw z Czech, a potem z Polski w związku z podejrzeniem o szpiegostwo. Grzegorz Braun jest po prostu agentem wpływów Rosji, natomiast jeśli chodzi o Jana Pińskiego, to ja go nie podszczypuję, tylko przypominam wszystkim, że Jan Piński wydał dwie książki z tym właśnie Grzegorzem Braunem, Więc jeśli Jan Piński atakuje PiS to w interesie Konfederacji, zresztą moje doświadczenie jest takie, że gdy Piński wskazuje na polityków PiS jako podejrzanych o kontakty z Rosją, to akurat w różnych wypadkach tych wskazówek, tych tych doniesień Pińskiego nie udawało mi się potwierdzić. Dlatego ja z Pińskim żadnej sztamy trzymać nie będę, żaden kolega Grzegorza Brauna nie będzie, nie będzie, moim, nie będzie moim kolegą. I, i, to tyle na, I to tyle na ten temat. Niestety w pewnych sprawach trzeba, trzeba po prostu podejmować jasne, proste wybory, być może niektóre rzeczy, które które Piński, które Piński robi, się nam podobają, bo on uderza w PiS, ale tu nie chodzi o to, żeby uderzać w PiS, tylko chodzi o to, żeby uderzać w PiS celnie i w taki sposób, który PiSowi naprawdę szkodzi i taki, który służy Polsce i całej wspólnocie Zachodu. No dobrze, to teraz przechodzimy do głównego tematu drugiej części wieczoru. Poproszę naszego dzielnego realizatora o skan numer jeden. To jest zdjęcie, to jest zdjęcie budynku w centrum Warszawy. Tu widzimy, ten budynek wygląda może trochę niepozornie, ta fasada wygląda, widzimy jeden chiński lampionik zwisający z daszku i widzimy taką tabliczkę jasną po lewej stronie, w lewym dolnym rogu która jest umieszczona na ścianie tego budynku, poproszę o skan numer dwa, to jest właśnie ta tabliczka i na tej tabliczce czytamy, że pod tym budynkiem znajduje się parking prywatny polsko-chińskiego centrum biznesu i kultury, czyli mamy do czynienia z jakimś ośrodkiem lobbingu, z jakąś częścią chińskiej sieci wpływów w naszym kraju. No, i pod jakim adresem znajduje się ten budynek, w którym, działa Polsko, w którym działa Polsko-Chińskie Centrum Biznesu i Kultury? Poproszę naszego dzielnego realizatora Macieja o skan numer 3. Adres: Aleja na Skarpie 17 w Warszawie, w śródmieściu. No, i spójrzmy teraz na skan numer 4, czyli na zdjęcie z serwisu Google Maps, Google Earth. Gdzie widzimy ta, ta czerwony taki, taka przypinka tak zwana, graficzna oczywiście, to jest ten budynek, ale ja na skarpie 17 i jak widzimy ten budynek znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Na dole zdjęcia jest napisane Sejm Rzeczypospolitej Polskiej i Senat Rzeczypospolitej Polskiej. To, więc to tak wygląda, jakby te budynki były oddalone od Centrum Promocji Chińskiego Biznesu i Kultury o jakieś 100 metrów, ale tak naprawdę teren Sejmu rozciąga się na północ do tego stopnia, aż do tego miejsca, gdzie widzimy, że jest napisane PKO Bank Polski, rozciąga się prawie do tego miejsca, także nasz budynek budynek chińskiego centrum Polsko-Chińskiego Centrum Promocji Biznesu i Kultury, ten budynek znajduje się o jakieś 30-40 metrów od terytorium od terytorium Sejmu. No i to jest, już to jest niepokojące, bo nie chcemy, żeby lobbyści chińskiego reżimu, którzy zalewają Polskę, E, tanimi wyrobami, tanimi produktami wyrobniczej lub niewolniczej pracy z Chin. No nie chcemy, żeby mieli blisko do Sejmu, a wiemy też, że e, budynki, w których działają przedstawiciele nieprzyjaznych mocarstw, no raczej nie powinny być blisko budynków, w których znajdują się najwyższe organa władzy Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na to, że taka bliskość pozwala na inwigilację, ułatwia inwigilację nie tylko uliczną, także także elektroniczną. No dobrze, postanowiłem sprawdzić do kogo należy ten budynek, ale ja na Skarpie 17 zajrzałem do Księgi Wieczystej, poproszę o kolejny skan i kiedy zajrzałem do Księgi Wieczystej to okazało się, że ten budynek Aleja na skarpie numer 17 w Warszawie należy do firmy, która się nazywa Dorda Development Corporation. Dorda Development Corporation. Zajrzałem więc też do Krajowego Rejestru Sądowego, żeby sprawdzić, co to za firma Dorda Development Corporation. I poproszę o kolejny skan, tym razem z serwisu rejestr IO, opartego na Krajowym Rejestrze Sądowym. No i tam przeczytałem przede wszystkim, tam przeczytałem wiele różnych rzeczy, ale tam przede wszystkim przeczytałem, e, a, a tam przeczytałem, że Dorda Development Corporation e, od 2014 roku nazywa się po prostu Aleja na Skarpie. I e, zobaczyłem, kto jest e, prezesem tej firmy prezesem firmy Alejana Skarpie, dawniej Dorda Development Corporation. Okazało się, to widać na samym dole skanu, który już nam pokazał nasz realizator Maciej, okazało się, że prezeską tej firmy jest osoba, jest kobieta, która nazywa się Lin Iwanejko. Lin to jej chińskie imię i nazwisko, a Iwanejko to prawdopodobnie po po mężu, tak się nazywa, czyli mamy do czynienia z Chinką, która ożeniła się w Polsce. Zacząłem szukać Pani Jacialin Iwanejko i okazało się, że Pani Jacialin Iwanejko pojawia się w polskich mediach jako Chinka działająca i uprawiająca biznes oraz inne formy działalności w Polsce, ze względu na to, że nazywa się Jacia, co brzmi prawie jak Jadzia po polsku, to w Polsce. E, bywa nazywana Jadzią. I e, między innymi w serwisie e, All About Life znalazłem długi wywiad z panią Jadzią, czyli Jacią panią Jacialin Iwanejko. Poproszę o kolejny skan. E, ten wywiad, który jakby to powiedzieć, no, mocno promuje panią e, Jacialin. przedstawia na samym początku w tej publikacji, publikacja na samym początku przedstawia nam piękne zdjęcie pani, Pani Jacialin z pałeczkami. Dlaczego z pałeczkami? Ponieważ jak czytamy w tym wywiadzie i tu poproszę o następny skan, Pani Jacialin zajmuje się m.in. biznesem gastronomicznym i robi to od bardzo dawna. To jest początek wywiadu, to co teraz widzimy. I tutaj czytamy, że pani Jacialin urodziła się i wychowała w Chinach, ale ostatnie 29 lat spędziła w kraju nad Wisłą. Wywiad jest z 2017 roku, czyli tych lat jest już trochę więcej. To już jest ich 34 I pani Jacialin Iwanejko mówi, że zaczęła działać w biznesie gastronomicznym, otworzyła restaurację już w 1988 roku, czyli za czasów PRL. Był to okres, w którym bardzo trudno było prowadzić prywatny biznes. Byli ludzie, którzy to robili, ale było to trudne. Trudno było otworzyć restaurację chińską. Szczególnie nie tylko ze względu na biurokratyczne trudności, no i ideologiczną niechęć reżimu do prywatnych przedsiębiorców, ale także ze względu na brak składników. Było biednie, wybór produktów spożywczych był znikomy, składniki z Chin nie były łatwe do do importowania, no ale jednak Pani Jacialin jakoś sobie poradziła. Dalej czytamy jeszcze w tym wywiadzie, że Pani Jacialin, poproszę o kolejny skan, skan numer 10, tak, czytamy, że Pani Jacialin właśnie zmagała się z tymi trudnościami, brakowało nawet sosu sojowego, ale się udało i w tej chwili Pani Jacialin, Również w Warszawie przy ulicy Pańskiej 85 prowadzi kompleks restauracyjny, w którym jest kino, galeria, ogród, patio, czyli mamy do czynienia z takim przedsięwzięciem bardzo dużym, zapewne też bardzo kosztownym, no bo Pańska to też centrum Warszawy. Poproszę o kolejny skan, następny fragment tego wywiadu. Tutaj czytamy, że restauracja jest połączona z galerią sztuki, bo pani Jacialin chce, żeby się potrzeby ducha i ciała przeplatały, dlatego są koncerty, wieczory filmowe, unikatowe wystawy obrazów lub fotografii chińskich artystów, czyli mamy do czynienia z takim miejscem, które jest no nie tylko fajną knajpą, ale też takim ośrodkiem promieniowania kulturalnego, czy też kulturowego. Poproszę o kolejny skan. Tutaj czytamy, że w dalszej części wywiadu, że dla pani Jacia Lin sztuka jest jak powietrze, że ona żyje sztuką, ale oczywiście też się zajmuje biznesem. I pani Jacia Lin przedstawia nam tutaj swoje przedsiębiorstwo jako coś bardzo luksusowego, prestiżowego. I ostatni już fragment, poproszę o kolejny skan. To będzie ostatni już fragment wywiadu z panią Jacialin, gdzie pani Jacialin mówi, że jest prezesem polsko-chińskiego Centrum Biznesu i Kultury, czyli tego budyneczku, tego, tego, tej instytucji, która mieści się w tym domu, w tym domu, który widzieliśmy na naszych pierwszych skanach, domu, który jest tuż przy Sejmie. I tutaj Pani Jacialin mówi, że promuje oczywiście nie tylko chińską kulturę, promuje także chiński biznes, ale o tym biznesie nie nie mówi tutaj nam jakoś bardziej bardziej konkretnie. No i to wszystko brzmiałoby sympatycznie, gdyby właśnie nie ten chiński biznes. Chiński biznes, który jak wiemy jest skrajnie nie, nieekologiczny, produkuje zanieczyszczenia, przyczynia się do przegrzewania i trucia planety, wykorzystuje pracę wyrobniczą lub niewolniczą, utrzymuje totalitarny e, reżim chiński, który jest bardzo niebezpieczny, ekspansywny i jest też jest też w tym momencie no, głównym sojusznikiem putinowskiej Rosji, która zagraża Polsce, która zagraża Europie i Zachodowi, która napadła na naszego sąsiada, na Ukrainę. Jak więc pani Jacialin odnosi się do chińskiego reżimu? Poproszę o kolejny skan. To jest e, skan e, z serwisu wsbedu.pl Akademia WSB. Czytamy tutaj, że pani Jacia Lin Iwanejko, to prezes polskiego, Polsko-Chińskiego Centrum Biznesu i Kultury, jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. To uczelnia, z którą związani byli rodzice prezydenta Andrzeja Dudy, który też się pojawi w naszej opowieści. W W czasie 27 lat pobytu w Polsce współpracowała z chińskim ministerstwem węglowym, chińskie ministerstwo węglowe, czyli to jest ten jakby resort chińskiego reżimu, który sprowadza paliwa z Rosji i produkuje gigantyczne zanieczyszczenia. Współpracowała z chińską ambasadą czyli z przedstawicielstwem chińskiego reżimu, które prowadzi w Polsce działalność nie tylko dyplomatyczną, tworzy też sieci wpływu i prowadzi działalność wywiadowczą. Współpracowała z reżimowymi reżimowymi liniami lotniczymi Air China, współpracowała z wielką firmą Xi'an Import Export, współpracowała z polskim Impex Metalem, a teraz jest Dyrektorem zagranicznym miasta Hangzhou, co prawdopodobnie znaczy, że odpowiada za kontakty zagraniczne tego, tego chińskiego miasta. Czyli mamy do czynienia z przedstawicielką chińskiego, totalitarnego, antyzachodniego i prokremlowskiego reżimu. No dobrze, no to już wiemy, kim jest pani Jacialin. Iwanejko. Zobaczmy, kto jeszcze jest w tej firmie, która się nazywa Aleja na Skarpie, do której należy budynek, w którym mieści się Polsko-Chińskie Centrum Promocji Biznesu i Kultury, pani Jacialin Iwanejko. Otóż okazuje się, że pani Jacialin Iwanejko jest tylko prezeską tej firmy. Firma należy do Romana Jana Dordy. Roman Jan Dorda. I na skanie, który właśnie pokazuje nam realizator Maciej, widzimy, że Roman Jan Dorda jest obywatelem polskim, ale jest rezydentem innego kraju, mieszka w innym kraju. Widzimy tutaj przy przy słowie obywatelstwo widzimy biało-czerwoną flagę, ale przy słowie rezydencja widzimy inną flagę, inną co to może być za flaga. Poproszę o kolejny skan, tutaj sobie powiększmy ten obrazek, tak? kto zgadł jaka to flaga, jeśli ktoś zgadł proszę o wpisywanie w komentarzach, no ale mamy ten obrazek tutaj mały, niewyraźny, więc może ja od razu pokażę o jaką flagę chodzi. Tak, chodzi o flagę Mołdawii, kraju, który jest pod bardzo silnymi wpływami Rosji, ze względu na to, że ma mniejszość rosyjską i ze względu na to, że ta mniejszość rosyjska wyrwała sobie bezprawnie wewnątrz Mołdawii terytorium Naddniestrza, którym po bandycku sama sobie zarządza w konflikcie, w otwartym konflikcie z legalnymi władzami władzami Mołdawii. Więc to, że pan Dorda mieszka sobie w Mołdawii, no w sumie nie jest aż takim wielkim zaskoczeniem, jeśli przypomnimy sobie właśnie te wspomniane wpływy rosyjskie w Mołdawii i to, że Chiny, z którymi pan Dorda przez panią Jacialin Iwanejko ewidentnie jest związany, jeśli sobie przypomnimy, że Chiny są głównym w tej chwili sojusznikiem putinowskiej Rosji. No dobrze. Poproszę o kolejny skan, znowu z Krajowego Rejestru Sądowego. On też dotyczy pana Romana Jana Dordy, bo tak się składa, że pana Romana Romana Jana Dordę znajdujemy również w podlaskiej wytwórni wódek Polmos. On tam występuje jako beneficjent rzeczywisty, czyli właściciel pośredni, za pośrednictwem jedynego akcjonariusza tej alkoholowej firmy, jedynym akcjonariuszem jest zagraniczna firma CGT Limited. W Radzie Nadzorczej obok pana Romana i Anna Dordy zasiadają również Piotr Jan Dorda i Wojciech Dorda, więc można powiedzieć, że ten Polmos, ta wytwórnia alkoholu to takie rodzinne przedsięwzięcie, przedsięwzięcie rodziny Dordów. Poproszę o kolejny skan. Sprawdziłem bowiem w KRS-ie, w Krajowym Rejestrze Sądowym sprawdziłem co jeszcze robi pan Roman Jandorda. Okazało się, że pan Roman Jandorda oprócz tego, że jest właścicielem i nadzorcą podlaskiej wytwórni Wódek Polmos należy też do Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Księży i Katechetów. Uwaga, Stowarzyszenia Księży i Katechetów Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, co co muszę podkreślić, to nie jest kościół katolicki, to jest inny, inny kościół. I trochę mnie to martwi, kiedy widzę tam pana Romana Jana Dordę, bo sam jestem ewangelikiem, wprawdzie jestem w kościele ewangelicko-reformowanym, nie ewangelicko-augsburskim, ale mam sympatię dla kościoła ewangelicko-augsburskiego i dlatego to, że tam się pojawia w tym kontekście pan Roman Jan Dorda, cokolwiek mnie dziwi. No ale jak widać tutaj pan Roman Jan Dorda jest człowiekiem, który no masz działa na różnych polach. Tu produkuje alkohol, tu e, posiada budynek, e, w którym rozgościła się chińska sieć wpływu. A tutaj proszę, współdziała z ewangelickimi księżmi i katechetami. Bardzo, e, bardzo interesujące. No najwyraźniej to jest człowiek, który lubi wkładać swoje ręce w różne sprawy. Poproszę o kolejny skan, znowu z serwisu IO. Mówiłem o rodzinie Dordów, widzieliśmy Wojciecha Dordę, Piotra Dordę i przede wszystkim Romana Jana Dordę, ale jak widzimy na tym skanie, tak się składa, że w podlaskiej wytwórni Wódek Polmos działa również Tadeusz Jerzy Dorda. Roman Dorda występował jako właściciel, a Tadeusz Jerzy Dorda występuje jako prezes zarządu. I tak się składa, że ten sam Tadeusz Jerzy Dorda jest też nadzorcą, jest też członkiem Rady Fundacji Promocji Polsko-Chińskiej. Poproszę o kolejny skan. A dokładnie Fundacji Promocji Polsko-Chińskiego Biznesu i Kultury czyli tej samej fundacji, której prezeską, jak widzimy, jest Jacialin Iwanejko i która mieści się, co ciekawe, zwróćmy uwagę, nie mieści się, e, fundacja, jakby to powiedzieć, mogliśmy się przekonać, że Polsko-chińskie Centrum Biznesu i Kultury działa tuż przy Sejmie, ale fundację, być może żeby nie zwracać zbytnio uwagi urzędników, ktoś zarejestrował pod innym adresem pod adresem Pańska 85, czyli znacznie dalej od Sejmu, choć też prestiżowo w centrum Warszawy, pod tym samym adresem, gdzie pani Jacialin Iwanejko ma swój restauracyjny kompleks. Czyli jak widać, rodzina rodzina Dordów jest z panią Jacialin Iwanejko związana na różne sposoby. Poproszę o kolejny skan. Tu widzimy... Tu widzimy, że w Fundacji Promocji Polsko-Chińskiego Biznesu i Kultury pani Jacia Lin Iwanejko występuje jako beneficjent rzeczywisty, bo jest prezesem i prezes tak w fundacjach nieraz występuje. Natomiast w Radzie Fundacji, tak jak mówiłem, jest Tadeusz Jerzy Dorda, a obok niego znane nazwisko jest Jacek Bolesław Bromski. Czy ktoś sobie przypomina, kim jest Jacek Bolesław Bromski? Mogliście Państwo usłyszeć to nazwisko. Poproszę o kolejny skan, rozwiążmy tę zagadkę. Jacek Bolesław Bromski to polski scenarzysta, reżyser, producent filmowy i działacz kultury. No dobrze, ale my tutaj widzimy rodzinę Dordów i panią Jacialin Iwanejko powiązaną z Chinami. Czy reżyser Bromski ma coś wspólnego z Chinami? Tak się składa, że że ma i to nie jedno. Poproszę o kolejny skan. Ktoś może sobie przypomina ten plakat filmowy lub ten film. To film Kochankowie Roku Tygrysa, reżyseria Jacek Bromski, scenariusz Jacek Bromski, gatunek melodramat, produkcja Polska i Chiny. Film został wyprodukowany przez Polskę i przez totalitarny reżim Chin. Premiera miała miejsce w 2005 roku, w 2006 roku miała miejsce polska premiera kinowa. Kiedy czytamy, że światowa premiera miała miejsce wcześniej niż Polska, no to domyślamy się, że ta światowa premiera miała miejsce najprawdopodobniej w Chinach. I tak się zastanawiam, co kierowało reżyserem Bromskim, że postanowił w 2005 roku wyprodukować film razem z chińskim reżimem. No, właściwie to pytanie... w, naszy, w tym momencie, w którym jesteśmy dzisiaj, to jakby jakakolwiek współpraca z chińskim reżimem jest rzeczą bardzo wątpliwą dla każdego Polaka ze względu na wsparcie Chin dla naszego głównego wroga, dla putinowskiej, dla putinowskiej Rosji. W roku 2005 sprawy mogły być mniej oczywiste, jeśli chodzi o to bezpośrednie zagrożenie dla, dla, dla Polski, jakim jest sojusz chińsko rosyjski ale jednak i tak było już wtedy wiadomo, że Chiny to skrajnie, że, że reżim chiński jest skrajnie zbrodniczy, jest totalitarny, skrajnie brutalny, zbrodniczy. W tym samym 2005 roku Amerykański Kongres, poproszę o kolejny skan, Kongres Stanów Zjednoczonych opublikował, opublikował raport, dotyczący Chin, to jest nagłówek tego tego raportu i poproszę o kolejny skan, to będzie fragment tego raportu. W raporcie jest mowa o zbrodniach chińskiego reżimu, o setkach tysięcy, jeśli nie milionach ludzi, którzy trafili do obozów koncentracyjnych, do chińskich obozów koncentracyjnych. Mowa jest o tym, że... Metody stosowane w tych obozach są skrajnie okrutne. Jest mowa też o e, młodej Chińce, która się nazywała Kao Rong, która e, była okrutnie torturowana w obozie koncentracyjnym Longshan. E, jej e, twarz została potwornie e, okaleczona. I na skutek tortur tortur zginęła. Nie trzeba długo szukać, żeby potwierdzić te informacje. Poproszę o następny skan. Wystarczy sięgnąć do Wikipedii, żeby przeczytać, że Kao Rong, ponieważ należała do stowarzyszenia tradycyjnej gimnastyki chińskiej Falun Gong zwalczanego przez reżim, Została wysłana do obozu koncentracyjnego w Longshang, gdzie torturowano ją przez 6 lub 7 godzin. Używano pałek do rażenia prądem, które przystawiano do jej twarzy i do jej szyi, lub bito ją tymi pałkami. Spróbowała uciec. Wyskoczyła przez okno na skutek tej próby ucieczki doznała złamań, została zawieziona do do szpitala, potem chińska reżimowa policja znowu ją przejęła i zmarła, kiedy była w areszcie, miała miała 37, 37 lat i proszę Państwa, ja poproszę teraz, żeby osoby wrażliwe nie patrzyły, bo ja Państwu Będę chciał pokazać tę twarz. Widzieliśmy miłą, uśmiechniętą twarz Chinki, która współpracuje z chińskim reżimem i działa w Polsce. To zobaczmy inną, piękną twarz odważnej Chinki, która walczyła z reżimem. Poproszę o kolejny skan. Tak ee, wyglądała Kao Rongrong, kiedy ją przywieziono do szpitala. Miała po prostu część twarzy spaloną, spaloną prądem, bo przystawiano jej pałki elektryczne do, do twarzy i palono, jej, i palono jej skórę. Poproszę o następny skan. To, co widzimy, to znowu plakat filmowy, ale bardzo innego filmu niż Kochankowie Roku Tygrysa. To film poświęcony męczeństwu Kao rong, rong. i jak widać te, te, te laury, które widzimy w lewym górnym rogu, to są liczne e, nagrody, które film zdobył na festiwalach filmów dokumentalnych. No i tego filmu akurat nie zrobił reżyser Jacek Bromski, zrobił go młodszy reżyser, poproszę o kolejny skan, zrobił go reżyser Matthias Magnason, który długo walczył o to, żeby zdobyć pieniądze na zrobienie tego filmu, ale się uparł i zrobił. Jeśli ktoś myśli, że ja tutaj teraz bardzo złośliwie traktuję reżysera Bromskiego, że mu wrzucam kamyczki do ogródka, że mu pokazuję, patrz panie reżyserze, jakie tu pan powinien filmy robić, no cóż, może, może jestem tutaj trochę obcesowy, ale wydaje mi się, że to jest absolutnie uzasadnione ze względu na to, co pokażę za chwilę. Poproszę o następny skan. To jest fragment artykułu z portalu Interia. Czytamy o tym, czytamy w tym artykule, że film Andrzeja Wajdy, wielkiego polskiego reżysera Andrzeja Wajdy, film Katyń przedstawiający okrucieństwo Kremla, okrutne zamordowanie polskich oficerów przez polskich jeńców właściwie, przez Kreml, znaną nam wszystkim masakrę katyńską. Czytamy tutaj, że film Katyń to pierwszy zrealizowany po 1989 roku film polski, którego dystrybucja została zakazana w Chinach i reżim chiński poinformował Andrzeja Wajdę o tym w specjalnym oświadczeniu. Chińczycy uznali, że jakiekolwiek informowanie o zbrodniach komunizmu nie, nie, wchodzi, nie wchodzi w grę skoro chiński reżim to reżim rządzony przez komunistyczną partię Chin. I o swojej decyzji, tak czytamy w artykule, rząd chiński poinformował Wajdę w specjalnym oświadczeniu, które reżyserowi dostarczył Jacek Bromski, prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich. No i proszę Państwa, no ja nie wiem, jakim trzeba być reżyserem filmowym, jakim trzeba być filmowcem, jakim trzeba być artystą, żeby wystąpić w roli posłańca cenzury, posłańca cenzury skrajnie okrutnego reżimu, który przynosi starszemu, bardziej zasłużonemu koledze takie oświadczenie, które jest właściwie policzkiem. Tutaj rząd chiński, chiński reżim spróbował spoliczkować Andrzeja Wajdy. Nie wiem, jakim trzeba być artystą, żeby w czymś takim uczestniczyć. No dobrze, zajrzałem do Krajowego Rejestru Sądowego, żeby zobaczyć jak od strony biznesowej wygląda reżyser Jacek Bromski. Poproszę o kolejny skan. I przeczytałem, że Jacek Bromski jest prezesem Stowarzyszenia Filmowców Polskich, ale jest też, jak widzieliśmy, w Radzie promocji w Radzie, w Radzie Fundacji Promocji polsko chińskiego Biznesu i Kultury, czyli tutaj wszystko się nam potwierdza, o czym mówiliśmy. A potem, a potem zobaczyłem coś jeszcze ciekawszego, bo zajrzałem do Księgi Wieczystej, poproszę o kolejny skan. Zajrzałem do Księgi Wieczystej, tym razem do Księgi Wieczystej budynku, który jest w Warszawie przy Pańskiej 85, czyli tam, gdzie pani Yacialin, reżimowa Chinka działająca w Polsce, ma, ma swoją luksusową restaurację, będącą też centrum oddziaływania kulturalnego i okazało się, że że ten budynek należy do Stowarzyszenia Filmowców Polskich, którego prezesem jest Jacek Bromski. Jak widać, mamy tutaj pięknie zapętloną chińską sieć wpływu z rodziną Dordów, panią Jacialin Iwanejko i z reżyserem Jackiem Bromskim. Wspomniałem o Andrzeju Dudzie. Wszyscy, którzy czytali książkę Duda i jego tajemnice, zapewne pamiętają informacje na temat bliskich związków Andrzeja Dudy i jego współpracowników z reżimem Chin. Mowa jest tam o tym, jak to Duda się afiszował ze zbrodniczym chińskim dyktatorem Xi Jinpingiem, mowa jest o powiązaniach też polityczno-biznesowego klanu jakim jest rodzina Andrzeja Dudy o powiązaniach tego klanu klanu z Chinami, więc zapewne nie zdziwi nas informacja, poproszę o kolejny skan, że powiązanego z Chinami reżysera Bromskiego Andrzej Duda Zaprosił do Narodowej Rady Rozwoju, do Narodowej Rady Rozwoju powołanej przez prezydenta Andrzeja Dudę w październiku 2015 roku, krótko po tym, jak Duda został prezydentem, stworzył taką radę i zaprosił do niej Jacka Bromskiego. No tu, żeby potwierdzić te informacje, nie trzeba długo szukać, wystarczy zajrzeć do Wikipedii, jak widać, bo to jest skan z Wikipedii. Przy okazji, nawet Wikipedia odnotowuje że Stowarzyszenie Filmowców Polskich kierowane przez Jacka Bromskiego podpisało umowę o współpracy z organizacją filmowców chińskiego chińskiego reżimu. Jak widać Jacek Bromski nie jest więc obcy naszemu reżimowi, czyli partii rządzącej PiS, której nominatem i reprezentantem jest Andrzej Duda. Mogłoby się zdawać, że w 2019 roku reżyser Bromski pokłócił się trochę z PiS lub przynajmniej z niektórymi przedstawicielami pisowskiego reżimu. Poproszę o kolejny skan. To jest fragment artykułu, w którym czytamy w którym czytamy, którego autorzy powołując się na Polską Agencję Prasową mówią o tym, że Telewizja Polska i jej szef Jacek Kurski mieli pretensje do Jacka Bromskiego, że ten ze swojego filmu pod tytułem Solid Gold wyciął sceny nawiązujące do afery Amber Gold. Czytamy, że... Jak mówi Jacek Kurski ustami swoich rzeczników, Bromski w wyniku politycznego nacisku i środowiskowej psychozy wyciął z filmu Solid Gold kluczowe sceny nawiązujące do afery Amber Gold. Jak wiemy, afera Amber Gold to coś, z czego pisowcy próbują zrobić bat na przywódcę opozycji Donalda Tuska. Poproszę o kolejny skan, to dalszy fragment artykułu. TVP oskarżyło Bromskiego, że zdecydował się ocenzurować własny film. Czytamy, że fabuła filmu od początku oparta była na motywach afery Amber Gold. Autorem takiego pomysłu był pan Jacek Bromski, który osobiście przyszedł do telewizji polskiej po wielomilionowe wsparcie i wsparcie dla takiego filmu uzyskał. TVP podzieliła bowiem pogląd reżysera, że osadzenie akcji w realiach głośnej afery odpowie na społeczne zainteresowanie. Tymczasem histeria wywołana przez Gazetę Wyborczą i środowiska sympatyzujące z osobami posądzanymi o współodpowiedzialność za aferę Amber Gold udzieliła się reżyserowi Bromskiemu, że zdecydował się ocenzurować własny film, czyli mówiąc po ludzku było e, tak. Bromski postanowił dostać odpis e, od TVP, Odpisowskiej TVP i od Jacka Kurskiego dużo pieniędzy i obiecał im, że za te pieniądze zrobi film uderzający w Donalda Tuska. Po czym, jak zaczął ten film robić, to prawdopodobnie masa osób mu powiedziała, że już mu nigdy ręki nie poda, albo mu powiedziała, że jak władza się zmieni, to nie dostanie żadnych pieniędzy na kręcenie filmów. I reżyser Bromski najwyraźniej postanowił nie narażać się aż tak bardzo opozycji. No a TVP się wściekło, bo dało dużo pieniędzy na film, który miał uderzać w Tuska. No łzy TVP szczególnie w takim przypadku nas cieszą, ale nie myślmy sobie, że po tym Jacek Bromski zepsuł sobie zupełnie swoje stosunki z partią rządzącą PiS. Poproszę o kolejny skan tym razem z 2021 roku między innymi portal eTeatr z którego tutaj właśnie który właśnie tutaj cytujemy między innymi portal eTeatr odnotował niezwykle długie serdeczne gorące obfite w komplementy życzenia dla Jacka Bromskiego z okazji 75. urodzin życzenia które złożyła mu pisowska głowa państwa prezydent Andrzej Duda Z okazji pana 75. urodzin proszę przyjąć najlepsze życzenia oraz wyrazy uznania dla pana twórczego dorobku, działalności na rzecz rodzimej kinematografii. Jest pan nie tylko jednym z najbardziej znanych i cenionych polskich twórców filmowych, ale także postacią niezwykle zasłużoną dla polskiego kina i polskiej kultury. Napisał prezydent Duda tak jakby Jacek Bromski był co najmniej Andrzejem Wajdą ale jak wiemy Jacek Bromski Andrzejem Wajdą nie jest, nie był, a Andrzejowi Wajdzie wyświadczył despekt, przynosząc mu obraźliwe pismo od chińskich cenzorów. Poproszę o kolejny skan, bo na tym się te życzenia nie kończą, one są dłuższe, to następny fragment życzeń Dudy dla Bromskiego. Z wielką estymą i sympatią Duda myśli o filmowym dorobku Jacka Bromskiego. Jako scenarzysta, reżyser i producent stworzył pan dzieła, które bawią, a zarazem portretują doświadczenia życiowe Polaków. Anegdota łączy się w nich z przenikliwą obserwacją procesów społecznych, a gorzkim spostrzeżeniom towarzyszy niejednokrotnie pogodny optymizm. Opowiada pan w swoich filmach o tym, co kształtowało i kształtuje naszą rzeczywistość. No najwyraźniej... Andrzej Duda i Jacek Bromski zgadzają się co do tego, że naszą rzeczywistość kształtują chińskie sieci wpływu, powiedziałby ktoś złośliwy. Poproszę o kolejny skan, żeby już skończyć z tymi życzeniami. One były dłuższe. Mógłbym tych, Jeśli dobrze pamiętam były dłuższe, mógłbym tych fragmentów Wam pokazać więcej, ale skończmy już na tym. Pana doświadczenie i wiedza w dziedzinie funkcjonowania branży audiowizualnej i praw autorskich stanowią cenny wkład w rozwój systemu wspierania, finansowania i promowania polskich autorów i producentów. Wysoko cenię również Pana udział Pracach Narodowej Rady Rozwoju przy prezydencie RP. E, dziękując za energię, talent i artystyczny kunszt, życzę dobrego zdrowia i wielu sił do dalszej pracy twórczej. Niech piękny jubileusz e, będzie dla Pana okazją do określenia nowych planów. No, e, tak się e, można zdziwić, prawda? No, bo Jacek Bromski jest autorem filmów, jakby to powiedzieć, rozrywkowych i to nie zawsze najwyższej jakości. No ale wiemy, że Andrzej Duda płaszczy się przed chińskim reżimem, robił to wielokrotnie, składał nawet życzenia chińskiemu reżimowi z okazji rocznicy powstania zbrodniczej komunistycznej partii Chin. Więc... Być może, gdyby Jacek Bromski nie był tak mocno związany z panią Jacialin Iwanejko i jej biznesami, i nie był tak związany z chińskim reżimem i z chińskimi sieciami wpływu, no to może prezydent aż tak gorąco by mu nie życzył, nie składałby mu aż tak gorących życzeń i nie zaprosiłby go do Narodowej Rady Rozwoju. I na koniec zajrzyjmy jeszcze do Instytutu Pamięci Narodowej. Sprawdźmy, kim są członkowie rodziny Dordów, którzy współpracują z panią Jacialin Iwanejko i z reżyserem Jackiem Bromskim. Sprawdźmy, kim są członkowie rodziny Dordów, którzy wpasowali się tak pięknie w chińską sieć wpływu. W Instytucie Pamięci Narodowej czytamy, że prezes Tadeusz Dorda był kandydatem na tajnego współpracownika SB, Komunistycznej Służby Bezpieczeństwa. No, ale to jeszcze nic. Kandydat to ktoś, kogo chciano zwerbować, a później jednak odstąpiono od takiego zamiaru. Czasem działo się tak ze względu na nieużyteczność kandydata, czasem dlatego, że kandydat się opierał. No, ale Tadeusz Dorda jest tylko prezesem a właścicielem biznesów, jak widzieliśmy, jest Roman Dorda. Kim więc jest Roman Dorda? Kim był za czasów PRL-u? Poproszę o kolejny skan. Czytamy, że Roman Jan Dorda był tajnym współpracownikiem SB o pseudonimie Polański. Był tajnym współpracownikiem komunistycznej służby bezpieczeństwa. Jak widać... Chińczycy nie mają problemu, żeby wcielać, czy też wchłaniać do swoich e, e, chińskich sieci wpływu e, członków dawnych prl sieci wpływu. Taka to sieć, taka to mapa, taka to... Sieć powiązań, którą dzisiaj sobie dokładnie obejrzeliśmy. Muszę już kończyć, bo za chwilę prawoteka. Za chwilę prawoteka. Widzimy się za tydzień. Bardzo serdecznie Wam dziękuję i przypominam, przypominam o lajkach, o udostępnianiu. No i gorąco dziękuję za każdą wpłatę, bo nie mamy innych sponsorów poza Wami. Możecie nas wspierać, wpłacając bezpośrednio na konto Fundacji. Arbitror, możecie nas wspierać na portalu zrzutka.pl i możecie nas wspierać w serwisie Patronite, do czego bardzo gorąco zachęcam. Pozdrawiam Was serdecznie, chciałoby się wręcz powiedzieć ściskam, bardzo się cieszę, że jesteście i do zobaczenia za tydzień.